0: Радиомаяк.ру представляет
1: граждане министры временного правительства
0: именем военно революционного комитета объявляем ваше временное правительство арестованным именем революции Друзья мои, наша, э, наш специальный проект именем революции, как вы знаете, посвящен истории нашей с вами Родины. Ведь Родина не перестает быть таковой, если э, меняется э, фигура на самом верху или э, структура власти. Да, это все равно наша с вами земля, поэтому э, история это важная штука. И как всегда я очень рад приветствовать э, у нас перед микрофоном Василия Жановича Цветкова. Василий Жанович, здравствуйте. здравствуйте. Профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук, к великому сожалению, вот очередной выпуск нашей а, вот этой исторической беседы, да, а, выходит в дни не очень, мягко говоря, веселый для всей страны, а, да, да. Да.
1: Конечно, это страшная трагедия, то, что произошло в Кемерово, и я думаю, что здесь можно только выразить соболезнования всем пострадавшим, семьям пострадавшим, и здесь пожелать, вот как, наверное, и наши не только политики, но и просто простые люди, помолиться за них и пожелать, чтобы вот хотя бы те, у кого еще есть надежда на выздоровление, чтобы это все-таки произошло, силам, да. и чтобы люди вернулись бы к жизни э, нормальной, полноценной. А вообще, конечно, здесь, наверное, э, можно очень много говорить, рассуждать, э, приводить там разные исторические примеры подобного рода тоже. Но трагедия всегда остается трагедией. И там цинично, наверное, рассуждать, там, сколько человек погибло, много это или мало. Это всегда, это всегда страшно, это всегда очень э, тяжелые да, э, да.
0: Василий Василий Жанович, но мы с вами э, продолжаем. Мы продолжаем э, знакомить э, наших слушателей э, подробно да, с событиями, которые имели место быть уже 101, да, 101 год, год тому назад. Ровно. Мы в прошлый раз э, э, обсудили вот уже... Ну, скажем так, необратимость, да, необратимость и все, весь ужас, ну, я имею в виду с точки зрения гражданского населения, да. гражданского населения да. когда по Петрограду толпы, многотысячные толпы солдат а, ходили туда-сюда с оружием, да, а, по городу, и а, те немногочисленные, верные вроде бы правительству части, Относительно, а пулеметные роты, да, которые у -у -у. были расставлены при приближении. Вот этих колонн неуправляемых да. Или кем-то уже управляемых да, Куда идти им уже советовали Складывали оружие Не складывали, а переходили на сторону э, Восставших Восстав. Забывая о присяге Самое главное, что есть да, у э, военного человека Забывая обо всем О долге, не понимая, в какую игру Они ввязываются да. 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 вот и, и вот такой беспредел а, Творился а, в городе Но я так понимаю, что гражданские люди А их там 95% Наверное, там 90% всех вот, находившихся на территории города тогда, да, Люди, угу. они были вынуждены, я думаю, что прятаться под окнами за батареями, Чтобы случайные пули, случайно...
1: Вот, за, знаете, за, извините, извините за, за Вот как ни странно, может быть, покажется... Я просто, ведь... Василий Жанович, я чтобы да.
0: наши слушатели понимали, о чем идет речь, Я не могу забыть, однажды на Кутузовском проспекте... Я оказался... У меня была там встреча в кафе, и я оказался на месте раньше времени, и я зашел в, в, во дворик. Я не могу сказать, в каком то конкретно дворе, но, наверное, жители понимают, о чем я говорю, местных, местных вот этих окрестностей. Я оказался во дворе, и на детской площадке, вот во дворе дома на Кутузовском проспекте, я увидел ну, что-то типа миниатюрного памятника с фотографией. О том, что в девяносто году, mm -hmm. когда э, в октябре, октябре да, вот, э, шел штурм э, Белого дома, да. и выстрелы, они как бы хаотические, скажем так, да, э, проходили в Москве. То есть, может быть, в других регионах не совсем понимали, что происходит в Москве. Но здесь настоящий, так сказать, зачаток гражданской да, войны. Да. И девочка 11 лет, ей там такой мемориальчик небольшой, mm -hmm. девочка 11 лет была убита случайной пулей девяносто да, третий год это меня поразило до глубины души и я представляю представляете, да вот события да но они локальные сколько там человек участвовало да в тех событиях да это все было Много, сосредоточено немного, достаточно локально а тут вся столица всего государства наводнена десятками тысяч неконтролируемых солдат у каждого из них винтовка что-то пытаются сделать офицеры, просто вот ужас людей, которые просто жили. Вы просто вот просыпаетесь в тот понедельник, когда это все, да, вот вылилось на улицу да. уже окончательно, да. и вдруг вы видите, что а, просто идет стрельба какая-то, да, и хаос, нет полиции, некуда больше звонить, писать, жаловаться, да. ничего
1: нет. Все. Сохранились вот воспоминания как раз Причем что интересно Очень интересное свидетельство оставил Милюков uh -huh. Он как раз жил рядом с казармой Волынского полка У которого все это произошло И он поначалу даже понять не мог Что там происходит вот Выбегают солдаты на улице Выбегают там без шапок Выбегают с винтовками по-разному Как это совершенно неорганизованная идет толпа Выходят, потом строятся в колонну Идут соседям литовский полк Для него, для Милюкова Человека, который ну, конечно, в политике был более чем осведомлен. Вот подобного рода действия солдат, подобного рода э, реакция населения, вот, наверное, тоже реакция все-таки была не такой однозначно страшной, потому что, собственно, ведь вот мы видим, что к солдатам присоединилось довольно много потом рабочих и вообще прохожих буквально и конечно это было с риском для жизни очень большим риском для жизни и вот э, по статистике порядка наверное 400 убитых насчитывается в результате этих э, это как э, правило действий. офицеры нет это совершенно разные люди это совершенно разные люди это начиная от просто вот именно простых прохожих которые попали в зону обстрела ну и заканчивая солдатами заканчивая офицерами заканчивая полицейскими чинами То есть, не она не, э, не бескровная революция нет она не бескровная в Петрограде во всяком случае она совершенно не бескровная. Что касается Москвы, там других городов, то да, здесь, безусловно, гораздо меньше жертв. Ну а о Москве, наверное, чуть позже скажу. Ну да. Но что самое интересное, у Великова поначалу возникла реакция такая, что это... Не какой-то вот бунт Не выступление солдат А это спланированная протопоповым провокация То есть вот они специально вроде бы как Солдат выводят на улицу и смотрят Какая будет реакция Государственной Думы И чтобы эту Государственную Думу потом закрыть Прикрыть вот под этим предлогом И его самого Милюкова ну, наказать
0: полностью поверил в свое мира, в мир Да, картину да, мира
1: да, да, да. И это вот кстати характерно не только для него Это характерно и для тех депутатов Думы Которые вот как раз В понедельник 27 февраля и вторник, 28 февраля, начинают предпринимать какие-то судорожные, по-другому я не назову, попытки создания новой власти. Потому что вот когда сейчас говорят, что у них это все было продумано, просчитано, они заранее готовились к этому, они вот знали, что все это произойдет. Да ничего они не знали. Это была реакция людей, которые вот максимум, что они хотели, это мы уже говорили неоднократно об этом, это Министерство доверия, максимум, о чем они мечтали вообще, это провести своих людей в правительство. Вот как было бы здорово, чтобы у них там был свой премьер карманный, чтобы у них были свои там люди, с которыми всегда можно найти общий язык в правительстве. Царь на это не шел, вот они начинают под это дело оппозиции играть, как говорится, да. А потом в результате вот эти игры в оппозицию, они заканчиваются вот таким вот народным, мощным, просто неуправляемым совершенно потоком. И редко какая партия, ну вот за исключением действительно левых, в том числе большевиков, могла вот в этом потоке как-то сориентироваться. Хотя тоже и большинство на первых порах не ожидали вот такого взрыва протестного, вот, а потом, ну да, они начинают создавать эти комитеты, и уже в конце вот этой всей истории, страшной, безусловно, трагической истории, с огромным количеством уже и жертв, людей пострадавших, вот, образуется какое-то подобие новой власти. Потому что это тоже вот, трудно сказать, что это прям такая да. власть, я Женщик, временное А власти, вот сейчас, и... да.
0: Мы с вами прошлую нашу передачу завершили на таком э, а, а, анонсировании да, истории с э, э, Юнкерами. Ну да, да, ну, то есть, да. э, курсанты военных угу, учились угу, по-нашему, по современному, да, если да. говорить, потому что забегая совсем вперед, вот есть э, э, читал воспоминания одного артиллериста: угу. сейчас не вспомню фамилию, потому что я перечитал, переслушал ну, огромное количество именно мемуаров участников тех событий и красных, и белых, и, и каких угодно, и мигрантов будущих. Вот, человек во время вот этих событий 2017 -го года на, одним, на одном из последних курсов, я так понимаю, учился на артиллерии. Да, да, да. И он Михаилская
1: потом... Да,
0: он потом описывает, что был в апреле уже, вот если забегать <связывая> вперед, <связывая> в апреле сход такой тайный да. а, команд, ну, начальников этих училищ. <связывая> и они однажды решили вот всех этих юнкеров, которые были очень монархически настроенными ребятами, да, я так понимаю.
1: Ну да. В целом, в целом да.
0: Ну, чем, чем
1: солдатнят. Точно. Более правых взглядов, скажем да, так. Они их вывели, причем, он в причем
0: в полном э, боевом оснащении, да, да, с пулеметами да. и с пушками. И они заняли собой всю Дворцовую площадь. Я а, думаю, что да. среди наших слушателей есть достаточное количество побывавших в Питере. И они представляют, Но ну, это несколько десятков тысяч да, человек. Да, которые да, да, Это да, реально да, боевая сила. И их командующий, значит, Краснов, по-моему, да? Или кто то
1: Нет, на тот момент командовал Петроградским военным округом уже корни. Корнилов как раз. Корнилов, Корнилов, да, Корнилов, да, Корнилов да.
0: пошел на переговоры в Белый дом в дворец, вот, да. Там И там 4 часа ему поласкал мозги Керенский, Болтун. после угу. чего он велел разойтись. Люди были Заболтают. готовы, люди были да, готовы, потому что это были организованные силы. Революционные силы, они были, их было много, но они были, ну, в принципе, разобщенные. Это, да, это
1: апрельский кризис, события апрельского кризиса. Но об этом мы раз, поговорим да, чуть э, позже. Э, да. Да, так конечно. Вот, а
0: что делали юнкера у нас в феврале, в конце февраля 17
1: -го? Февраль, э, вообще вот что интересно. Хабалов сам, э, тот человек, который, по сути, должен был руководить вот всеми э, боевыми операциями против э, восставших, он-то ведь э, свою карьеру большую часть своей карьеры провел как раз в должности инспектора военных училищ. То есть он прекрасно знал эту среду, он прекрасно знал юнкеров. Какая он...
0: примерно численность юнкеров способных было в Петрограде, если э, гарнизон этих запасных 160
1: тысяч, да, был? Там по-разному, там ну, в примерно. разных училищах по-разному, потому что наиболее крупные были это пехотные Владимирская и Павловская, там э, порядка нескольких тысяч человек. Менее многочисленные были специализированные училища, это Николаевская инженерная, это Николаевская кавалерия, Два вот помянутых а, Михайловцы-Константиновцы-артиллеристы вот, но здесь даже дело Не в количестве, здесь дело в организации Здесь дело в том, что вот эти люди э, Действительно были, наверное Готовы к тому, что вот можно Исполнить приказ э, В отличие от э, той части вот даже учебных Команд, на которые Хабалов Предполагал опереться, которые рассуждали Думали о том, там, выполнять Или не выполнять приказ, в конце концов Они отказывались это делать и переходили На сторону восстания э, Хотя тоже факт, не стоит, наверное Его забывать, что буквально через два дня уже после вот этих событий. Это уже 1 марта 1917 э, -го года. Делегации военных училищ э, приходят в Таврический дворец, приходят в Думу и заявляют о своей верности новому революционному правительству. То есть, ну, а что другое им оставалось делать? Вот в той ситуации, когда уже прежней власти Но за
0: два дня до этого.
1: А вот Потому что до этого, ведь
0: распространенная фраза, э, да, что монархия пала в три дня. Ну да, да. То есть на счету, по так получилось. сколько получилось? В понедельник, вторник, 72 среда. часа.
1: 72 часа. А, вот самые такие решения — 27-28 февраля и 1 марта. 2 марта уже государь отрекается от престола. Да. Так вот, опять же, что интересно, вот, наверное, тут больше о психологии можно сказать. Людей, которые должны были руководить вот как раз этими операциями, да, по подавлению. Тот же самый Хабалов. Ну, а про Топопове я не говорю. Здесь просто действительно, наверное, был вариант клинический немножко. Потому что, с одной стороны, мы видим у него готовность там чуть ли не до конца стоять и последнее его явление на заседании Совета Министров Протопопова закончилось тем, что ему просто уже в глаза говорят, ну вы не можете руководить, вы не в состоянии управлять ситуацией, уходите, уйдите. Голицын, премьер Старичок. последний, да, он, ну, под каким предлогом, мы же не можем его просто так отправить в отставку, отставку отправляет государь сам своим указом. Тогда пишите заявление по болезни, уходите. И Протопопов уходит с последними словами, ну все, вы мне не верите, я застрелюсь. Потом значит, у него был вариант уехать в царское село, где была императрица, он надеялся как-то с ней там найти общий язык. Но в результате он пошел на следующий день, сдается первому попавшемуся солдату, и солдату его проводят уже в Таврический дворец, и там э, арестовывают, и присоединяют его к арестованным министрам, и уже вот такая ситуация. Но у Хабалова э, тоже, вот Кутепов, например, вспоминал вот этот знаменитый, наверное, эпизод, когда э, он встретил генерала, у которого руки тряслись, который просто вот был настолько шокирован вот этими всеми событиями, что не знал, что делать. И Кутепов, человек, в общем-то, не обязанный э, участвовать в каких-то этих операциях, предлагает ему свои услуги. И Хабалов за Кутепова буквально как за соломинку хватается и пытается там наладить какой-то вот этот отряд, э, о котором в прошлый раз мы говорили. Сдался. Который тоже рассосался, рассеялся, потому что, во-первых, он был малочислен, во-вторых, он состоял из тех же самых солдат, которые, конечно, своих братьев солдат стрелять не собирались. Абсолютно. Это надо было понимать. Вот. И э, с другой стороны тоже, вот, опять же, часть вот Совета министров, часть вот этих вот людей, бюрократов. Ведь смотрите, если бы мы возьмем состав последнего правительства, то в нем одна очень положительная черта. Положительная черта та, что она очень послушная. Оно всегда будет действовать по инструкции. Оно ничего вот, э, самодеятельности никакой не допустит. Кто Все вот будет согласовывать с государем. Кто
0: эту систему заложил? Э, это проникало да или раньше?
1: Я думаю, что, я думаю, что вообще это было э, свойственно, вот как бы определенная часть российской бюрократии действовала по принципу вот, от сих до сих то есть вот есть у меня полномочия, и я в этих полномочиях действую. Когда требовались неординарные решения, когда требовались какие-то нестандартные варианты, то вот тут, конечно, не всегда хватало таких людей. Но, вот такой был но, Столыпин. Но, да.
0: а, Василий Жанович, мы должны okay. с вами, вот вы хорошо Шталыпина упомянули, опять yeah. же упомянуть еще раз, да, потому что когда говорят, что вот российская власть прогнила и так далее, я напомню нашим слушателям уважаемым, что незадолго до революционных событий там была издавалась книга русской скорби,
1: да, да. где
0: перечислялись там десятки тысяч убитых не простых граждан, да. а руководителей разного масштаба. Да -да -да. Генералитет, Тоже. губернаторы, начальники полицейских управлений и так далее. В России было выкашено несколько десятков тысяч управленцев.
1: Конечно. конечно. Специально. Конечно.
0: И говорить о том, что в 2017 году вдруг откуда-то должны были на найтись гении, да. При том, что десятки тысяч были убиты специально целенаправленно террористами, Берутомье. Взорваны, тоже, Все. Тоже Это факт. Все. Ну а, а на что надеяться, если у власти действительно оставались те, за кем террористы не охотятся, потому что с точки зрения террористов да. эти люди безопасны, люди они совершенно... безинициативные, тупые, прислужливые. Мне интересно, интересно убивать того, кто может оказать меры
1: воздействия. Да. опасен, конечно. Ну, вот смотрите: здесь, вот я и говорю, что э, эти министры, наверное, не составляли вот какого-то такого командного состава, да, который мог бы взять на себя инициативу, постоянно все время нужно было... Вот что они делают, начиная с 23 февраля? Они сначала шлют телеграмму вставку о том, что все хорошо, что все под контролем. А потом, говорят, а потом уже у них такая плохо. паника начинается, да, да, да. что буквально вот вечер понедельника Голицын э, дважды э, хочет уйти в отставку. И единственное, почему он не делает это э, формально, потому что не принял это решение государю. Он то напишет заявление, то потом заберет его. А это человек в должности главы правительства. Это, по сути, человек преемник Столыпина. Вот так, ну, ну, да, да, по, но посмотреть. Не,
0: не, по уровню но не по уровню,
1: конечно. Василий вот, Жанович, и... так вот, да. Юнкера. Так э, здесь не только юнгера, наверное. Можно было бы опереться, э, вот если посмотреть вообще, кто сохранял свою верность вот до последнего присядья, а какие воинские части. Это части, э, собственно, его величество э, сводный гвардейский полк который составлял гарнизон царского села. Это, собственное величество конвой, вопреки, кстати, вот тоже еще один из мифов э, февральской революции, э, вопреки этому мифу, что якобы, собственное его величество конвой там в полном составе пришел к Таврическому дворцу, нацепил на себя красные банты и принял революцию. Ничего этого не было. Вот э, вообще в Петрограде их не было, в принципе. Там были только семьи конвойцев и несколько там ну, хозяйственных служб. Вот и все. Две сотни конвоя были в Ставке, две сотни конвоя были в Царском селе, одна сотня была в Киеве. А у Марии Федоровны, значит, достающей императрицы, она там жила в Киеве в это время, в февральских событиях. — все равно несопоставимые были... цифры, да? Но сотни равно, и тысячи. — Все равно. Вот эти люди, которые готовы были идти до конца, и которым действительно, если был бы отдан приказ, они, наверное, бы его исполнили. Но их было мало. И второй вариант, они не имели того руководства, которое могло бы, опять же, вот как мы уже говорили, давать этот самый приказ. Правда, Хабалов потом уже вот на допросах, когда Следственная комиссия вот с ним беседовала, ну, там многие, в общем, говорили о том, что да, они революционеры, мы такие революционеры, мы тоже жертвы царского режима. Ну, понятно, их поведение объяснимо вполне в этой ситуации. Но Хабалов еще добавлял, вот как бы такой у него был подтекст, что он не хотел рисковать жизнями молодых людей. Ну, вот это, да, наверное, это тоже объясняет. Потому что юнкера, молодежь... Причем ведь тоже там не все такие прям правые. Там юнкерские училища, это как раз потом проявится тоже уже в октябре семнадцатого года. Там где-то во многих училищах, вот пехотных в частности, половина состава это фронтовики, которые с фронта окопники пришли, их учат по ускоренной программе, и они потом должны получить офицерский чин. Здесь вот трудно сказать, что у них были какие-то правые настроения. Правые настроения были характерны. Молодых. для молодёжи. Да. Поэтому Василий вот тут Жан, тоже не так однозначно. Продолжим
0: после uh -huh. новостей и новостей спорта. Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, о событиях конца февраля 1917 года. Сегодня говорим. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все
1: время говорили большевики, совершила!
0: именем «Революции». Друзья мои, сегодня с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем изучать в рамках родийного формат, конечно, события 101-летней давности, Петроград, да. уже революционный Петроград, да, да. и вот классическая история с так называемым двоевластием. Угу. Значит, в Государственной Думе, которая... Ну, наверное, у всех э, ассоциировалось с оппозиционностью. Да, да сидят ребята которые не могут сначала даже поверить, что счастье такое подвалило да?
1: Ожидали, да. И вот,
0: Василий Жанович ну, Госдуму, чуть-чуть, давайте на второй план. Петросовет, да, да. вот этот Петроградский угу, совет, угу. что это за структура? Вот объясните. Очень, Кор, интересная структура,
1: очень интересная структура, потому что вот исследования многие велись еще в советское время, ну и вот в 90-е годы тоже. В советское время вообще... Отсюда же слова вот эти? Да. Советская власть, Советского Союз Советских конечно, Социалистических конечно. Республик публик, да, да, это да.
0: такая опорная такая ну, точка, да?
1: в сути, в общем, власти, да. конечно. А, здесь буквально, ну, по часам даже вот расписаны были э, вот эти события с точки зрения образования Советов, э, и, конечно, потому что это были приоритетные направления в нашей историографии. Э, и вот если посмотреть вообще вот в корне, да, явления, э, ну, сейчас есть такая точка зрения, я думаю, что она достаточно объективна, а то, что Совет по большому счету это выражение ну такого может быть стремления к самоуправлению основанного даже на каких-то еще общинных традициях а, потому что собственно все что мы видим вот начиная с первых советов когда они появляются это еще 905 год угу. это вот попытка а, причем не в столице же даже это мы говорили вот была у нас там передача в свое время а, не в столице первый совет то возникает а возникает он там правда споры идут до сих пор либо он в Челябинске возник либо вот как Считалось, вот уже установлено, в общем, родина Первого Совета, это Иваново, Иваново-Вознесенск. А
0: как это вот уже сегодня-то, когда все документы открыты, как это произошло?
1: А Произошло это очень просто. Произошло это в условиях тогда, когда власть местная, по сути, исчезает э, в результате там забастовки, в результате каких-то там действий, может быть, революционных террористов там и так далее. Ну, это уже другой вопрос. Совет берет на себя функции а власти, они, причем из, из всей кого вообще. Они это люди. прежде всего, вот это тоже а очень, важный, очень важный вопрос, очень принципиально важный вопрос, вот хорошо, надо обязательно на нем заострить э, внимание. Это структура, которая все-таки не имела на тот момент всенародного представительства, потому что э, это представительство классовое. — Это активисты. Э, — По сути, да, но еще и классовое именно. Почему? Потому что э, первый совет э, и в 1905 году, угу. и потом вот повторение этого опыта уже в 1917 это советы, как они определялись рабочих депутатов. Uh
0: -huh. То есть, вот я заострю внимание, то есть в гимнах, песнях и прокламациях да. они говорили, что мы хотим, мы наш, мы новый мир построим да. для всех, ну, условно говоря, для всех. Но не без вас, кто но был без... ничем.
1: Нет, понятно. понятно но, но без вас, то есть, да, мы хотим... Без, без но вот вы лишние, вы, пожалуйста, они либо лишние. в могилу, либо на... Они за не то чтобы лишние, они классово чуждые, они классово враждебные. Потому uh -huh. что если вот определить вообще стал эксплуататоров, ведь почему Ленин очень так настороженно, и это потом выразилось в том числе в его отношении к учительному собранию, относился к буржуазной, как он его назвал, демократии, парламентской демократии. Почему? Потому что вот он приводил примеры там Западной Европы. Говорил, вот смотрите, у нас рабочие делегаты, там, депутаты сидят в европейских парламентах, но они совершенно ничего не делают. Угу. Они полностью под контролем буржуазных депутатов, которые вешают им на уш лапшу, грубо говоря, и угу. ими управляют. Поэтому, если мы наших рабочих там депутатов в Думу пошлем, то может повториться та же самая история. Потому что буржуи, они политически грамотны, так грубо говоря. Они знают, где, когда выступить. Приемчики. И просто рабочих в свою вот это вот мелкобуржуазное да. буржуазное Поэтому русло за их вообще... Поэтому так. их надо отстранить. Угу. Поэтому рабочий должен взять на себя, полностью должен взять на себя контроль за не только производством, не только за заводными там угу. фабриками, да, но но еще и за властью, по сути, вот законодательно, исполнительно, вот, потом. Вот будет этот вот
0: прецедент сделано. в Иваново, да, вот самый да. первый совет. Понятно, из, что за люди были, кто там, ну кто все-таки должен быть, кто-то председатель.
1: Рабочий, раб, а председатель Фрунзе у нас, Михаил Васильевич знаменитый. Тот самый? Да, тот самый Фрунзе, который потом стал уже а вот, э, военачальником, он из рабочих, он ткач. Да? Ткач? Вот, по профессии. То есть, Ивановский? Да, он по профессии, вообще он никак с военным делом-то не особо не, не был связан. Потому что а... мы-то его
0: знаем как мы его знаем
1: и как командарм, и как потом он стал наркомом военным нашим. И реформу предложил уже вот это как раз после окончания гражданской войны. Реформа армии на милиционную систему ее перевести предлагал. да, вот. Но это уже будет после. А вообще профессиональный революционер. Но это, кстати, характерно, потому что э, по опыту профессиональному, вот сказать, даже если возьмем вот, э, состав первого совнаркома, ну что, вот они сами про себя даже так говорили Что у нас какой опыт? У нас опыт каторжный У нас опыт революционный У нас опыт борьбы с режимом Но у нас нет опыта управленцев Мы не, мы не бюрократы вот. И тем не менее, все равно Ленин говорил Что это не страшно, что опыт Приобретается так сказать, в процессе Очень управления быстро. Да, и вот мы будем тот, тот Самый новый, новый мир но строить Через 20 лет все-таки все Выяснилось, что не приобрелся
0: опыт Пришлось, как бы так сказать, ну,
1: зачистить Старые чиновники, они могут быть Использованы в качестве консультантов, в качестве, вот как там военспецов, например. Но ни в коем случае нельзя давать им полномочия властные, потому что неизвестно, к чему это приведет. А
0: чем тот совет Ивановский занимался с Фрунзе, товарищ?
1: На тот момент, там несколько месяцев он просуществовал. На тот момент это был орган, который, по сути, взял на себя всю власть в данном населенном пункте. Ну, ЖКХ
0: и все остальное. Да,
1: ну потом аналогичная ситуация была в Петрограде, но там уже власть-то существовала, там никто ее не сдавал. Советом, где Тросский как раз работал, где Парвус там потом тоже вот участвовал значит... в его работе, да. там уже была претензия на всероссийскую власть. То есть апробирована была такая модель, что вот рабочие снизу как бы избирают орган самоуправления, а этот орган самоуправления потом уже переходит на статус такого всероссийского органа и вполне... Ленин, во всяком случае, был уверен, Согласна, но вполне себя оправдывал.
0: сегодняшним представлением легитимность была у этого органа. То легитимность? Есть, так, была... Всенародность
1: какая-то и не Всенародность знаю, что что нет. Всенародность ни в коем случае, Ленин сам об этом говорил, всенародность это буржуазная иллюзия. И только классовый принцип. В данном случае это вот как раз делегирование рабочих на митингах, на собраниях. Вот как происходило конкретно Кто в те кого дни Февраля. Ну, наверное, и это тоже. Хотя перекричать просто так в рабочем коллективе где все-таки вот такая вот как бы круговая порука, где люди друг друга знают, конечно, они могли выдвинуть какого-нибудь орателя, как тогда говорили, не орател, а оратель. Оратель? <смех> uh -huh. Более точное, может быть, даже выражение вот на тот момент. да, Могли выбрать. Но э -э существовала процедура отзыва. Uh -huh. Процедура отзыва была такая же простая и такая же элементарная задействованная, как и процедура выборов. Процедура выборов была Это прямые выборы То есть буквально вот собирается митинг uh -huh. рабочих И даже вот как показали события Петрогадские, февральско-мартовские Буквально колонны демонстрантов Вот в колонны идет да, И даже вот оттуда могли этого самого депутата Рабочая колонна, uh -huh. завод какого-то Могли этого самого депутата выдвинуть И вот они выдвигаются И потом уже к ним присоединяются делегаты от солдат солдат вот этих вот самых запасных батальонов Значит, принцип выборов был такой. Это установили не большевики, это установили меньшевики, которые тоже очень активно в этих событиях участвовали. Вообще, вот если говорить о партиях, то уличные такие революционные партии — это анархисты, это большевики, это меньшевики, межрайонцы, оборонцы, там, как их еще называли, да но в любом случае они тоже участвовали, и эсеры. Хотя их вот степень участия была меньшая, наверное, вот по сравнению с вышеперечисленными. Так вот, значит, предложение было такое, что завод от тысячи рабочих отправляет одного делегата в совет, а солдаты от одной роты. А рота, это сколько, рота на тот момент это несколько сот человек, несколько хотя сот. по штату это где-то порядка 150 будет. Но на тот момент это уже рот это военные, военного времени. Но все равно, Ленин, кстати, говорил это, что непропорционально. Рабочих надо побольше в таком случае. Тогда почему от 1001 а солдата от, от роты один? Потом этот принцип был изменен уже осенью 17 -го года. Изменили его представительство. Ну так сколько вот направили... набралось-то? — Да, буквально где-то сто с небольшим человек — это первый состав. — Сто с небольшим. Да. То есть это,
0: условно говоря, если перекидывать туда-сюда, это дворец. представители десяти тысяч 000...
1: Население, да, да? да, на тот момент, ну, они потом еще дополнялись, ну, приходили при том, депутаты, при делегаты. При том, что в
0: Петрограде жило 2 там, миллиона человек. Ну да,
1: да, да. Ну, а 100 тысяч же, рулили? 100 тысяч, нет, ну, они не рулили. Нет, но ну, я имею а, ввиду, в виду, -то хотя
0: бы имели какие-то полномочия.
1: Они, да, вот тут вот мы обязательно должны отметить, что все-таки каких-то властных полномочий на тот момент Совет не получил. Почему Ленин потом и говорил, что Совет это сила без власти. А власть потом оказалась силой вот, целого ряда причин у временного правительства. Uh -huh. Но временное правительство действовало по соглашению, по согласованию с советом. Так, а вот,
0: Васильевич, uh -huh. итак, собрались вот эти 100 человек, uh -huh. да? да? Где? В Таврическом
1: дворце. Таврический там дворец, же, вообще, там же, где и ДУМА, вообще, Таврический дворец, вот он становится таким магнитом своеобразным притяжением. Хотя по инициативе, вот помянутого в прошлый раз Михаил Ивановича Калинина и Шляпников тоже с этим соглашался, большевики делегаты совета, это Шляпников и еще одна вот известная тоже потом фигура, это Молотов тот самый тот самый который да потом стал нарком иностранных дел и соратник Сталина тоже в февральских событиях участвовал они планировали совет создать на финляндском вокзале буквально mm -hmm. чтобы ни в коем случае с думой не соприкасаться но это не понравилось многим потому что все-таки таврический это гораздо. дворце было удобнее чем на вокзале ну, с этой точки, конечно а, а
0: Василий Жанч а да. не могу не спросить раз уж молотого упомянули а товарищи Иосиф Виссарионович в это время где а а если он, пока
1: еще у нас в ссылке пока у нас в ссылке, в Руханском крае, он еще оттуда не вернулся, но очень скоро вернется, потому что первый, один из первых актов, который объявляет новая власть, это всеобщее амнистия. Mm -hmm. И, естественно, сыльные, кто вот были, они mm -hmm. получают возможность вернуться. Посижай, и вот да.
0: они, значит, примерно параллельно, да, Дума и Совет вместе. Да, да, да. да. И, но пока еще царь не отрекся.
1: Нет. нет.
0: Вот, в это, вот в эти пару дней до отречения официального, чем они
1: занимались? занимались устройством элементарного какого-то порядка. Потому что все-таки вот если мы посмотрим на образование временного комитета Государственной Думы, вот как он появился, да, и все говорят, что там масоны были, были там масоны, конечно, как без них, с другой стороны, но не они играли, наверное, первую скрипку в данной ситуации. Вообще Думу распустил все-таки Голицын В ночь как раз с воскресенья на понедельник... Но мы, у него вот, был говорили, чистый бланк, У него был, э, бланк, э, куда она была дату вписать. Ну да, да, да. И вот он выбирает вариант э, распуска на Каникулы, так вот условно говоря Не распуска вообще, хотя ему это Предлагали, в принципе, просто закрыть думу И вот правый, э, там были Бывший министр э, Маклаков выступал за это Бывший премьер Трепов, Шринский Шехматов Они как раз вот тоже на Голицына давили Но они не занимали никаких постов На тот момент в правительстве, то есть решает Все равно Голицын, но Все-таки Голицын, опять же, как э, в Силу своей умеренности, может быть, он решил, что не надо распускать вообще, а распустим ее вот на время там несколько месяцев там в апреле в апреле шла речь, что она там может быть возобновит свои заседания. об этом он сообщил Радянка по телефону. Радянка, председатель Государственной думы, очень сильно на это обиделся. потом ему прислали уже на квартиру Крадянка курьера и курьер ему вручил вот этот вот документ. все, думаю нет не можете вы завтра собираться в понедельник. Они uh -huh. хотели как раз собраться. И, в общем-то, вот Керенский очень активную роль здесь играл. А, ну, что делать в этой ситуации? Это перед Думе? тем
0: самым понедельником, когда солдаты когда солдаты перешли,
1: да, уже. То есть вроде ощущение, что затишье. В принципе, я говорю, власть нанесла контурудар, Сильный контурудар, удар но... Насколько он оказался, вот этот контур-удар Эффективный с точки зрения длительности Это большой вопрос вот, Потому что буквально утром, во-первых, выборская сторона Как мы говорили, не собиралась сдаваться Там уже баррикады начали строить Во-вторых, солдаты перешли на сторону революции Конечно, здесь о полной победе говорить не приходилось Ну, Голицын решил, что Как говорится, уже перелом произошел В пользу правительства Поэтому, думаю, можно распускать Что происходит после того, как Милюков увидел Вот этих выбегающих солдат да? И, когда вот он подумал будущее такое в неведении, что это провокация Портапопова, чтобы закрыть думу, приходит Антаврический дворец, а ему объявляют, что уже все, нету дума, и собираться мы не можем. А власть у кого в такой э, вот как бы ситуации? У кого власть? У кого? А вот непонятно. У кого а власть? непонятно у кого? Совершенно. Значит, друзья
0: мои, с Василием Жанчем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы говорим о русской революции 17-го года. Февраль не успевайте послушать в эфире на сайте радиомайк.ру. Друзья мои, так с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, продолжаем мы наш разговор о событиях 101-летней давности в Петрограде. Василий Жанович, в проброс вот наши внимательные слушатели, кто интересуется, да, не только нашими м, программами или уже превращенными даже в подкасты, да, в интернете, в свободном доступе, и люди берут с собой в дорогу эти записи, не тратя зря время на, на тупое музло. Вот. А спрашивают, вот Александр Солженицын, да, который написал свое «Красное колесо», а там есть литературная часть у этого uh -huh, произведения, uh -huh. где там вы, выписаны персонажи разных uh -huh. слоев общества, да? Да. Uh -huh. и, и есть поминутная, грубо говоря, реконструкция событий, вот в частности февраля 1917 года. Можно ли в изучении, ну, отбросив э, костный достаточный язык, солжениться, да, тяжелый, и отбросив вот эти все рассказы про женщин и мужчин, uh -huh, которые uh -huh. в этих условиях-то... Сказать, решают свои вопросы а Вот все-таки восприняв Именно ту часть, где реконструированы События в том Хроника. же Петрограде да, Насколько момент. у на, Так сказать, ну, совестлив В этой работе? Архитекста? В
1: данном случае Хроникальный момент он соблюдал Достаточно точно, я могу сказать, что Подобного рода хроникальные моменты Они восстанавливались и до него То есть, если мы возьмем буквально вот Начиная, наверное, где-то с Еще 20-х даже годов А вообще, вот первый, кто это начал делать, это как раз Следственная комиссия Временного правительства, вот они выясняли, очень дотошно выясняли, кто где был, когда чего кто делал, допросы там шли, вот сейчас переиздали это, это, эти допросы, там вот шесть томов таких вот здоровых. Ну, просто вот да. сухой и, и судебный документации. Да, да, Блок, Александр Блок как раз, кстати, был секретарем этой комиссии, вот, и там действительно можно воссоздать эту хронику, и она воссоздается и очень интересная. Но
0: надо понимать, что события, что участники, то есть тех событий, они всю эту картину ну, не знали
1: Да в том-то и дело, Правильно? они не знали, кто что делает Они не знали, как, вот, как говорится, между собой А если, говоря, говоря
0: нашим с вами таким человеческим языком Мистичность, такая мистика Вот в этих событиях, в разных точках города О которых участники не знали, не были в курсе
1: Ну, наверное, есть, потому что Или
0: стопроцентный хаос
1: Uh, нет, нет, все-таки управление какое-то пытались сделать Я бы здесь выделил как бы несколько таких слоев, что ли uh, Первый — это uh, улица улица и даже не вся улица, а, может быть, вот та какая-то организованная часть улицы, которая находится под контролем левых партий, и особенно большевиков, конечно, потому что мы ни в коем случае не должны большевиков исключать из февральских событий, как сейчас иногда делают. Говорят, что да не было их там, да Ленин был там в Швейцарии, ну и что, что Ленин был в Швейцарии, а зачем ему, что, надо было на баррикадах обязательно находиться. Здесь были люди, которые, вот тот же Молотов, тот же Каленин, тот же Шляпников, которые с ним работали. Это как бы один слой. А другой слой, следующий, это слой думы. Dzień Думска такой вот политический легальный, ну уже нелегальный, потому что mm -hmm. в, в понедельник все, они уже не могли просто так собраться. Которые вот уже по собственной инициативе, вот здесь мы как раз видим эту самую инициативу, они пытаются что-то сделать, что-то сконструировать, чтобы и закон вроде бы соблюсти, чтобы в случае еще их не могли привлечь за нарушение царского указа. И с другой стороны, чтобы революции тоже вот как-то что-то ей, ей сделать. Вообще они оказываются Перепала. между двух огней, да. В Родзянко в воспоминаниях это очень четко прослеживается. Третий слой — это правительство, это Хабалов. Это вот та власть, которая Военная. должна быть, но которой, по сути, нет. Потому, потому что, что не на что опереться. И это, и второй момент, какой важный. Хабалов получает чрезвычайные полномочия от Николая II. Голицын, как человек послушный, законопослушный, бюрократ, молодец, он, естественно, себя ощущает даже в какой-то степени ну, выраженном положении. Да, потому что все теперь на Хабалова. Он теперь у нас уже и полномочия у него есть чрезвычайные, и войска у него должны Нужны быть <къех> Надо вот.
0: напомнить, что в воюющие, там Третий год стране э -э Не было военного положения
1: в столице Нет, они его ввели они Вот в эти дни Через три года даже больше. Да, они да. Ввели, э -э Хорошо. хотели вести осадное положение Там, ага. кстати, разница есть Между военным и осадным положением По тогдашнему законодательству Осадное положение предусматривало Расстрел на месте то есть это вообще И это комендантский все. час. И комендантский час. Военное положение ⁇ это просто закрываются газеты оппозиционные, там особый режим функционирования магазинов. Неподчинение сразу пуля. Да, а в особый режим ⁇ это все, это без всякого суда и следствия. Это, кстати, тоже опробировалось, особое положение было вот когда еще в событиях 1905 -го года. Но полномочия полномочиями, вот именно, приводных ремней-то нету, машина-то в холостую крутится, получается. И, наконец, еще один вот этот слой, ну даже... Как вот такая группа определенная. Это Ставка, где вот там государь, а еще один, пожалуй, царское село царское село, где государь-императрица. Вот еще один центр. Тоже строчит у нас. записки. Тоже, да. И она, вот как раз государыня, в понедельник, и вот уж ей-то он поверил, Николай II, пишет, что революция приняла ужасающие размеры. Вот это буквальные слова Александры Федоровны, которая до этого, правда, буквально тоже несколько дней писала, что э, ничего такого не нет, же. не происходит. Мальчишки и девчонки бегают по улицам и требуют хлеба. И если бы было холодно, они бы все сидели дома. То есть вот такая оценка ситуации. И вдруг уже вот А в действительно весна была
0: теплее нормы?
1: Значит, сначала была оттепель Пасмурная такая погода была Вот в начале недели Середина этого 23-24 февраля а Потом начала начало подмораживать То есть где-то с воскресенья Ну, мороз так вот Где-то градусов около 10 вот, Ну, для русского
0: человека не очень Но была уже,
1: уже ясная погода Солнце выглянуло Все говорили, что это солнце свободы Взошло Это а -а -а. вот понедельник, вторник, среда Это были уже такие дни как А в сам понедельник,
0: светлые. когда солдат вывалили да
1: это уже хорошая была погода хорошие снегопады шли вот по свидетельствам это вот как раз четверг пятница суббота угу. потом василий жанч мы продолжим тогда на следующей неделе да. хорошо спасибо
0: и о власти и об отречении отдельно да -да -да -да, поговорим да, спасибо большое василий жанч Светков, доктор исторических наук был сегодня с нами огромное спасибо,
1: спасибо. еще больше подкастов на радиомаяк.ру